0: Dona de uma voz inconfundível, um carisma impressionante, a artista atualmente é uma das maiores vozes e talentos da Black Music. Kini faz parte do cast do Embrasa, selo pop da Som Livre, em parceria com a Liga do Entretenimento. Kini, bem-vinda ao Tona Trace, mas assim, você já é de casa, né Kini?
1: Com certeza, é, muito obrigada, Para mim é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, é a Tracy Brasil é um lugar que eu me sinto em casa, que eu me sinto super bem. E cada evolução que eu tenho feito dentro da carreira, vocês têm acompanhado. Para mim é muito importante. Queria começar agradecendo também. Aliás, elogiando você por todo o trabalho que você tem feito, ter acompanhado seu trabalho em todos os, os quatro lados, né? Que você tem <risos> se jogado. E você tem se saído muito bem no Rock and Rio. Foi incrível e eu sou sua fã.
0: Ai, Kini, muito obrigada. É uma troca, então, porque eu sou muito sua fã também. É um papo aqui quase de amigas, né? Comadres.
1: Exatamente, exatamente.
0: Não, Kini, mas muito obrigada. Eu sei que seu pai também é fã lá do nosso canal, do Trace Pra Azul, que você me contou. Muito! Ele não perde os videoclipes, então é a família toda já do clã da Trace aqui.
1: Exatamente. Daqui a pouco a gente tem que fazer um negócio aqui em casa. Um, 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 algum movimentinho a gente não, poder comemorar com isso tudo
0: certeza vão fazer. É, que em 2020, né? Você fez a sua estreia e o mundo te conheceu, digamos assim, quando você lançou a sua trilogia, né? Dos singles simples assim, desculpa os áudios, linda, chique, sexy, brava. Conta pra gente, né? Qual que é a importância dessa trilogia na sua carreira? Eu imagino que tenha aberto muitas portas também, né?
1: Sim, a trilogia foi o início de tudo, assim, foi o início que a gente pôde focar no que eu queria ser e como eu iria me apresentar para as pessoas também. Eu acho que foi um momento muito... Não só de muita imersão, muita vontade, mas também muita delicadeza, com desculpa, os áudios. Era como se fosse a apresentação do início com Simples Assim, a delicadeza do meu lado mais é, vulnerável, com desculpa, os áudios, e a força que eu posso trazer depois de tudo isso com Linda, Chique, Sexy e Braba. Então, é, a trilogia foi um, um início... E um, uma, um, uma abertura de portas muito importante, que me faz chegar até aqui hoje com outras perspectivas, mas com muito aprendizado e muito amor por, por essas três músicas.
0: Sim, inclusive, Linda, Chique, Sexy, Braba, né? Um verdadeiro hino de empoderamento. Eu confesso que dessas é uma das minhas preferidas, assim, porque, porque bate, né? Inclusive fez parte, acho que, de uma... Do especial, né? Falas Femininas, no Globoplay.
1: Isso, isso. Fez parte do especial Falas Femininas. E também, recentemente, entrou também na Turma da Mônica, no primeiro episódio. É, lá no Globoplay também. E eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo.
0: Inclusive, está fazendo várias parcerias, né, Kini? Você fez a parceria com o Luquinhas, com Ed Rock com a Preta Gil, aquela música maravilhosa. Bom, só nome de peso, como você faz essas parcerias? É você que escolhe? Conta pra gente um pouquinho desse processo.
1: Então, o Luquinhas e eu, a gente... Eu falo que eu sou a versão feminina dele. A gente se doa <risos> muito, a gente, a gente é, se considera irmãos também. Eu acho que tem todo esse essa identificação, sabe? E a gente trabalha super bem juntos e a gente pode fazer, é, criar. Essa música, que é Pretinho do Zero, que é uma música muito estourada no Baile Charme de Madureira e também nos outros Baile Charmes fora do Brasil, enfim, em outras redes sociais também. Tem uma galera... Kini, só um parênteses.
0: para quem, talvez, alguns dos nossos ouvintes não saibam o que é Baile Charme, se você puder explicar.
1: Claro, com certeza. É, o Baile Charme é músicas antigas, vamos botar assim, que é o Baile Charme de Madureira. É um grande movimento, é um grande lugar né, lá em Madureira, aqui no Rio de Janeiro e é, traz o melhor da black music traz o melhor do charme traz o melhor das músicas às vezes antigas que vocês escutaram que pessoas mais velhas né, escutavam na rádio antigamente e hoje em dia é, trazem esse, essa realidade para esse baile charme que sempre existiu que tem há bastante tempo existindo e aí é como se fosse um, uma coisa que passa de tio para sobrinha, de pai para filho, de mãe para filho, que as pessoas vão escutando essas músicas é, de, e vão tendo a oportunidade de ir para lá os sábados dançar essas músicas. Também tem aulas, tem é, coreografia das músicas. Então, às vezes, você vê todo mundo dançando uma música e fala assim, cara, como é que todo mundo aprendeu isso? Porque eles estão indo todos os sábados lá ou também indo nas aulas que tem os professores que fazem é, aula de hip hop, assim, charme, tudo mais. Então, é uma música que é majoritariamente preta, né? E o baile charme é majoritariamente preto também. Aonde tive a oportunidade de gravar o meu clipe Alucinação. Foi incrível. E...
0: Tá lindo também. Enfim. <risos>
1: exatamente. Enfim, foi uma conexão que eu tive a oportunidade de, de ter através dos meus tios. A minha tia Jessica e do meu tio Paulo. Minha prima Mayara, que é da minha idade, assim, começou aí e depois eu comecei a encontrar todo mundo, conhecer a galera do Charme, e aí é, também tenho a oportunidade de conhecer DJs como DJ Tami, DJ Michel, que é, enfim, uma grande cabeça para o Bari Charme do Rio de Janeiro. E se você que estiver ouvindo a gente aí tiver a oportunidade de um dia aí no Rio, é um grande é, uma, um grande símbolo patrimonial do Rio de Janeiro também.
0: Não, e um símbolo preto patrimonial, né? E Exatamente. É, é uma cultura pulsante, assim. Madureira é realmente Exatamente. impressionante. Quando eu falar lá pela primeira vez, eu falei, a gente não acredita. Eu acho que a gente não tem um lugar parecido em São Paulo, acho.
1: É, é, exato. Não vou e falar no... aqui,
0: porque tem os bairristas, né?
1: Senão eles vão começar sim. uma discussão São Paulo, Rio de Janeiro. Não, já, mas se é biscoito ou bolacha, ninguém... Enfim, pelo amor de Deus. Eu, eu como biscoito, vocês comem bolacha, se comem a mesma coisa, tá tudo certo. O importante é comer é isso exatamente
0: e você estava falando aí da sua prima dos seus tios que te influenciaram como você entrou no mundo da música Kini você já, teve, já vem de família isso?
1: Isso, isso, foi muito através do meu pai, assim, e da minha família toda também. Eu, é, minha mãe sempre trabalhou com, com pessoas no, na parte artística, né, musicalmente falando, e meu pai sempre foi musicista, numa época da vida dele, ele só vivia de música, tocava em bares, tocava em barcos, antigamente que tinha, é, enfim, catamarã, de, do rio até... É, outros lugares que até tem bloco de carnaval hoje em dia que as pessoas fazem isso também e ele fazia esse tipo de trabalho com, com bandas de MPB de chorinho, de, de samba ele fazia muito esse trabalho de, de tocar na noite né e hoje em dia ele tem o trabalho dele mas a, a fonte desse, desse respiro musical foi muito meu pai, porque ele tocava para mim é, Músicas no violão quando eu era pequena, para mim para minha irmã. Então a gente foi crescendo com isso. Os encontros da família sempre foram muito musicais. Todos os meus tios de coração, que, que eu chamo até hoje, também é, se reuniam para fazer música. E, e isso é um rolê que hoje em dia é, eu sinto falta, sabe? Às vezes de... Claro, todos os meus amigos que fazem parte da música têm suas carreiras para poder... É, re reger, né, tem muita coisa para fazer, mas às vezes eu sinto saudade de um violão, de um encontro sabe, junto, todo mundo cantando Sim. brincando, que, que acontece bastante aonde eu trabalho mas nem sempre eu tô lá na liga entretenimento, mas quando esses encontros acontecem, são incríveis como já aconteceu uma vez, estava eu a Glória, a Priscila Alcântara o Thiago Pantaleão, juntos cantando com um piano lá na liga e escutando as vozes, se admirando, sabe? E trocando um amor pela música. Nossa, eu nem inspiradas. imagino
0: como foi essa jam com vocês lá. <risos> vozes super potentes cantando. Meu Deus, alguém gravou isso?
1: <risos> gravou, gravou, gravou. Depois eu te mando. Enfim, foi muito especial para mim. E há pouco eles estiveram também lá no Música Boa. E eu assisti a TV. Fui há pouco também na festa, perdão, no show da Priscila. E foi incrível, assim. São artistas que eu sou fã também.
0: E você e a Priscila são amigas, né, também? Então exatamente, tá exatamente. Tudo em casa. A gente criou,
1: a gente criou essa amizade dentro dessa jam session, assim, e foi uma bateu é muito forte e eu tenho uma admiração por ela, assim, além desse mundo, sabe? É um carinho absurdo.
0: Não, a Priscila era incrível, né? Ela é demais mesmo. E você também participou do The Voice, né? Acho que é legal a gente trazer aqui essa participação. Como foi para você o The Voice? Você tinha sonho de participar ou você foi daquelas candidatas que meio que pagou para ver, tipo, ah, vou enviar e se me chamarem?
1: É, tipo isso. Eu não falava, ah, canta bem, eu nem vivia tanto assim de música como eu vivo hoje. Eu acho que o The Voice foi um pouquinho da chama é, do fogo que eu sinto hoje pela música, assim, pelo, o fogo que, que, tipo, que aquece meu coração, sabe? Então... É, o início foi o The Voice, eu tive essa oportunidade, acabei passando né, pelos testes, inúmeros testes que existem né antes de você entrar no programa e tive muito feliz, assim, foi uma trajetória muito importante para mim, porque eu não tinha é, ideia como se posicionar na frente de uma câmera, por exemplo, era uma coisa muito nova pra mim, eu não sabia como falar ao vivo na televisão é, era muita gente era TV e tinha que cantar e ar-condicionado, gelado eu passava um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Sim. Então, é, para mim foi de primeira. Assim, primeira vez que eu enviei o, o meu material e logo entrei. E foi uma oportunidade muito bacana para minha vida. É como se fosse um, um selo de verificação que você canta bem, sabe? Sim, eu penso sim. isso assim, no The Voice. Porque não entra ninguém que cante mal no The Voice. Não. Então, para mim, hoje, eu guardo isso como uma lembrança e um início muito importante. Mas tento consolidar também as minhas músicas, minha própria carreira, a, a, o, o rolê que eu tenho feito hoje em dia, é, para poder também tomar espaço no coração de outras pessoas e sinto que essa galera que veio do The Voice, por exemplo, tá até hoje e também tô conseguindo conquistar novas e outras pessoas. Isso para mim é muito importante.
0: Com certeza. E você é uma artista que mistura vários ritmos, né? Você faz um pop, um R&B, um soul. Por onde mais você vai se arriscar? Porque eu vejo que hoje é cada vez mais comum os artistas fazerem esse crossover até de ritmos, né? Hoje a gente tem trap com funk, sertanejo Sim. com pagode é, você também gosta de fazer essas brincadeiras você, você é, procura trazer outras referências também quando você faz músicas nos seus ritmos
1: com certeza, eu tenho hoje é, uma vontade muito grande de afundar-me dentro da cultura preta musical, assim, do que, como eu explico isso? Eu tenho muita vontade de fazer, por exemplo, House, como a Beyoncé fez, assim, era é, é uma possibilidade, é, eu sou muito fã da Dona Summer, enfim, da, da Diana Ross. Não, inclusive que eu...
0: álbum, né? Gente, é, eu estudo aí... todos os dias, desde que saiu.
1: Exato, é isso, exatamente. <risos> é o meu único álbum baixado no, 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 na plataforma de uhum. escutar músicas. E, enfim, é, é, é sempre tentando escutar os detalhes que ela traz como renovação dentro do mercado da música também. Mas eu tenho uma vontade de trabalhar com house preto, sabe? Esse house de ballroom, esse house de... que Na realidade, é... Isso veio muito aquecido pelo po. assim Eu acredito né? que já era algo que já acontecia, mas a, a, a série Pous, se eu não me engano, né, sim, fez com que sim. essa chama se reacendesse. Eu comecei a conhecer pessoas que fazem parte de casas aqui no Brasil e eu nem sabia que isso existia. Comecei a ver a cultura da, das balls, as minhas amigas que fazem parte das balls me chamando para participar, para ver né, elas performarem. Então eu comecei a ter mais presença nesse tipo de, de cultura, né? Então eu tenho muita vontade de trazer também para o meu show, agora dando um spoiler, né? É, uma ideia de montagem de show que possa ter um, um momento de ball. Porque incrível. eu sempre, eu sempre trago pessoas em cima do palco, em algum momento do show, para dançarem comigo, pra gente brincar, pra gente se divertir. E eu acho que nada mais bonito do que tentar fazer um momento de ball dentro desse, é, desse show novo. Mas enfim, tenho vontade de trabalhar com house, tenho vontade de trabalhar com funk também. É, não que ele seja diretamente um funk borradão mas... Um batidão, um, um poder, né? Exatamente, mas ter a referência da música do funk, como tem no Chico Sexy Braba, tem a rasteirinha, também pagode baiano, é uma super vontade que eu tenho porque eu amo pagode baiano enfim, trazer mais a da minha referência de R&B, soul, eu acho que tudo dá pra se misturar e dá pra sair um bom, uma boa não é nem um caldo, mas uma grande
0: sopa disso tudo, né <risos> com certeza Você é muito fã de Amy Winehouse, né? Quem são suas referências? Porque você tem essa voz tão potente, me lembra várias cantoras é, americanas também.
1: Sim, eu a Amy foi a minha primeira referência é, de escutar um som antigo e novo, sabe? E eu falei, caraca, que, que doideira é essa? Tipo, quem é essa pessoa? E eu comecei a aprofundar, estudar mais o que a Amy fazia, e eu comecei a cantar as músicas dela. Então, eu tenho um... É, uma relação com a Amy de muito respeito. Tanto que depois que ela faleceu, eu não consigo escutar os álbuns para não enjoar. E eu tento não cantar também músicas dela no meu show, <risos> para <eu> não enjoar <risos> também. Tem esse rolê, tipo umas coisas meio, sabe, meio sagradas, assim. Sim, sim. Mas eu também, eu, eu gosto muito é, de Lauren Hill. Tem muita gente que fala que meu timbre é bem parecido com o dela. E ela recentemente fez show aqui no Brasil. Foi um Você foi? Shows. Você foi no show? Queria ter ido, mas eu tava fazendo show também nesse Nossa, dia.
0: Nossa, é. Eu tava trabalhando, mas falaram que foi incrível. Queria muito tempo. Não.
1: Assim, foi… Eu consegui ir em São Paulo na primeira vez que ela veio recentemente. Uhum. E, cara, pra mim foi um dos melhores shows que eu já fui na minha vida, assim, sem, sem disparado. Eu consegui pegar a baqueta é do baterista dela. Assim, de eu a, tipo, amo quarto, a, quarto, a quarto, Fana quarto. Grade! Exatamente, desse <risos> nível, sabe? E, enfim, para mim foi muito importante. Dentro do Brasil eu tenho referências como Isa, que eu, po que eu posso também compartilhar é, conversa, sabe? A Isa é uma pessoa que mora no meu coração, ela é maravilhosa. Então, a Isa, o Ludmilla. Tem várias artistas que hoje é, moram no meu coração, que eu pude conhecer, sabe? E saber que elas são mais do que só. É, elas são incríveis como profissionais, e são incríveis uhum. no pessoal também, assim, Gloria Groove, Priscila Alcântara, enfim, todas essas artistas, Gilberto Gil, Preta Gil, enfim, é, Caetano, tem tantos artistas, Stevie Wonder, que é, que é também uma grande referência, é, Michael Jackson, Destiny Child, é, TLC, aí nós vamos lá para trás,
0: sabe? E a gente vai ficar e... aqui a, a uma lista inteira
1: exatamente, exatamente é uma, é uma galera muito forte que eu estudo e vejo para o que eu, quero, pro que eu também quero ser como artista, além da minha verdade, mas também trazer um pouquinho do que, da água que eu bebi, né mais ou menos isso
0: Kini, você falou, de repente, de ter um show novo, um novo formato, trazendo uma cena de ballroom, house music. Vem álbum novo por aí. O que 2023 nos prepara? Conta tudo pra gente.
1: 2022 foi, é, é, foi um ano bem, bem bacana também, assim, sabe? Pra mim, musicalmente, eu acho que 2022 foi o ano de retomar os shows, né? E aí eu comecei a voltar... Eu, eu até não lancei muitas músicas esse ano, mas eu comecei a retomar os shows que é uma grande paixão minha de estar em cima do palco, performando, cantando. E eu vejo que as pessoas também têm essa ligação comigo. Pude performar no Rock in Rio também, Sim. então foi um grande esforço. Perdi o seu realizado.
0: show no Rock in Rio porque eu estava lá trabalhando, mas queria muito. Não, gente, eu sei,
1: receita. <risos> tá, tá desculpada. É uma boa. Obrigada. Desculpa, porque estávamos trabalhando, sobre isso. E, enfim, foi, foi uma grande oportunidade para mim, uma é, realização de um sonho também. Mas a ideia de ter um show mais é, organizado, sem pausas, assim. Porque quando o artista ele pensa no show, ele pensa em toda a estrutura: como é que o público vai receber, como é que eles vão gostar de me ver em cima do palco, como, eu, como eles estão cantando as minhas músicas. Então, 2022 foi muito dessa realização de fazer shows e ver as pessoas cantando as minhas músicas, tipo, desculpas, as pessoas sofrendo. Linda chique Sexy Brava, as pessoas gritando como se houvesse amanhã. Simples assim, como se fosse, sei lá, um, uma, uma loucura. A última vez que eu performei as minhas músicas e vejo as pessoas cantando, eu assim, gente, não são, só, não são só os meus amigos que estão cantando. Tem uma galera que eu não conheço. É, o tá seu cantando. público, né? Exatamente, Sim. e eu fico muito feliz. Então, em 2023, obviamente, a gente já tem bastante música gravada que ainda não foram lançadas. Em 2023, eu quero trabalhar também nesse novo, nessa ideia de novo show, né? De, de ir aparando as arestas e também de lançamento. A gente tem bastante música mesmo é, já gravada. E eu prometo lançamento aí para este ano ainda. É o que eu posso dizer que tá vindo aí uhum. uma música que...
0: Esse spoiler eu, eu quero, muito, hein?
1: É, <risos> é uma música que eu gosto muito. É, a galera vai ver... Minha voz, não é minha voz, mas assim, é diferente do que eu lancei já, mas é muito, muito bom. Eu acho muito bom. E é isso. É o é que eu. É... Tipo, eu tô muito. Sabe quando você faz uma música e fala, cara, eu, eu aposto muito nessa música. Sim, então sim. tem. Essa música é uma grande aposta minha pessoal, sabe? Gosto muito dela.
0: Vem, vem Até porque vem tá, a vindo,
1: a tá vindo. Tá vindo Copa do Mundo, não sei o quê. Então vamos. Tá, tá vindo
0: aí, vai vir, vai vir vai vir, vai vir, já veio Kylie a gente tem um quadro aqui que é chamado Playlist do Dia e aí eu queria que você trouxesse você já falou aqui dos seus artistas, mas eu queria que você trouxesse algumas músicas que fazem você seguir em frente, que ajudam no seu corre diário, que até te inspiram pra você criar conta pra gente quem... Quais são essas músicas? Umas três, pelo menos.
1: Cara, é... Summer Renaissance é, tipo, uma que eu escuto muito. Eu não posso ficar só na bioça e é um <risos> álbum realmente que tem feito meus dias. Eu escuto muito também, tenho escutado é, Malia, mas não é Malia brasileira, é uma Malia americana. Eu acho que ela é americana, né? que faz música... É, não que eu não escute Malia, que é malia Maravilhosa, mas tô dizendo, eu descobri que existe uma outra Malia e, enfim, escuto essas músicas dela, que é, é também um álbum muito perfeito. Cleo Sol, que tem músicas maravilhosas, que eu, eu escuto o álbum dela e, e vou imergindo em uma tranquilidade muito grande, então, é algo que tem preenchido o meu coração. E sempre que eu tenho alguma algum pensamento é, de que eu posso ser melhor, é, eu escuto o Sunday service. E é, mesmo sendo uma cantora umbandista, não expondo minha religião para ninguém, eu gosto muito de escutar algumas músicas gospels. É, gospel também americana. Eu acho que é uma grande escola vocal para os cantores, hoje em dia. E sempre foi, né?
0: Sempre foi, sempre foi. Kine, queria agradecer a sua participação aqui no Tona Trace. Se eu pudesse, ficaria conversando com você por mais duas horas. Mas, infelizmente, eu não consigo.
1: Eu, eu entendo. Mas vamos fazer isso em breve, em algum com lugar. Certeza. Com certeza. Presencialmente,
0: com petisco, um negocinho ali pra gente beber. Mas só queria dizer que eu te admiro muito, cada vez mais acompanho o seu crescimento. A gente que já se encontrou em vários momentos de vida. Então, te desejo muito sucesso, progresso. E estou te acompanhando, viu? No próximo show, eu vou estar tá lá.
1: Ah, se Deus quiser. Eu queria agradecer a vocês por sempre estarem de olho nos novos artistas. E muito mais do que os novos artistas, os novos artistas pretos. Assim, é um divisor de águas que talvez vocês tenham dimensão, mas não entendam o tamanho da... Da, do enriquecimento que a Tracy trouxe para o nosso trabalho então eu queria novamente agradecer, eu vou ser eternamente grata a vocês por todo o apoio e espero que vocês que estão aí escutando né, o, o podcast também possam conhecer um pouco mais de quem eu sou e também irem nas minhas redes sociais, procurando as minhas músicas, porque se eu tenho um, uma coisa dentro do meu coração é que nos próximos anos eu vou crescer muito e vou entregar muita música boa para vocês. Isso é um compromisso meu. Então, não
0: perde nada. Que
1: eu Maravilhosa! Que, que Oxalá esteja com vocês e contem comigo sempre.
0: Peraí, antes de, antes de acabar, queria que você cantasse só um trechinho. De simples assim, ou qualquer outra música que você queira? Por favor.
1: Claro. É, eu gosto muito de desculpa os áudios. Eu né? sempre canto desculpa os áudios porque, pra mim, é minha número um. É... Tudo bem assim, tudo bem comigo, só que com você eu não sei, mas sei que a vida é assim. Tudo tem um fim, não, é que sem você eu andei só, desculpa os áudios que eu te mandei, é que só agora eu notei as palavras que você levou de mim, sim.
0: Beijos, uh! é, ser é apresentador e ter aqui, ó só pra mim
1: ah, <risos> obrigada, gente arrasou, obrigada, obrigada querida tudo.
0: obrigada mesmo, beijos um beijo e é isso, gente chegamos ao fim do podcast Tona Trace. Trace sigam a gente nas redes sociais arroba no Instagram e no Facebook e Twitter tracebrasil.